0: Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Olá, povo de Deus, chegando. Mais uma live de ensino, de estudo, de aprendizado, para a gente conhecer um pouco mais o nosso Deus, conhecer um pouco mais o nosso Senhor, entender um pouco melhor a vontade de Deus para Ele mesmo, para que a gente possa saber a vontade dEle para nós. Hoje a gente vai falar sobre culto. A palavra de Deus nos ensina a cultuar, né? Ela nos diz como cultuar a Deus de forma a agradar o coração do Senhor. E, e acho que tanto eu quanto você temos percebido que a igreja não cultua mais a Deus uh, conforme a vontade de Deus. A gente cultua a Deus conforme a nossa própria vontade. Então, eu convidei o Maico uh, para estar aqui com a gente essa noite e, e nos ensinar um pouco a respeito do culto. Segundo Deus e não segundo os homens. Então sejam todos bem-vindos aqui. Vou chamar o Maico para entrar.
1: Maicon, meu filho. Isso. Ei, Maicon! E dona Viviane, como é que você tá? Tudo bem?
0: Eu também estou, tá bem?
1: Graças a Deus, privilégio estar aqui com vocês de novo. Meu fone deu embolado aqui, por isso que eu demorei para entrar.
0: <risos> Porra, o áudio tá bom? O meu áudio tá bom? Tá, tá, tá tranquilo de ouvir? É melhor eu pôr o fone? Acho que eu vou pôr o fone, Maico. Bota aí. Acho que de fone o meu áudio fica melhor, né?
1: É, tá bem melhor. Isso mesmo.
0: Bom, então... É... Maico, por que, que eu te chamei pra fazer esse, essa, essa live comigo? Primeiro porque há pouco tempo a gente estava falando sobre blasfemar contra o espírito. Né? E... E depois a gente foi falar sobre a ceia do Senhor. E eu acho que é uma linha de raciocínio interessante a gente continuar essa pegada de estudo falando sobre o culto. Porque o que eu percebo? Nós perdemos o entendimento do culto que agrada a Deus. E estamos buscando hoje um culto que nos agrade. Isso é muito triste porque, veja... Uh, no primeiro testamento, né? A gente vê um Deus muito zeloso com relação ao culto, milimetricamente zeloso com relação ao culto. Então a gente entende aí que o culto para Deus é muito importante. Quando Jesus vem, o que Ele faz é modificar a nossa forma de cultuar mas não, uh, não só internamente, né? mas também externamente, quando ele abole o sacrifício de animais. Quando ele rasga o véu. O Senhor Jesus ele tira algumas características do primeiro culto e insere novas características nesse culto que nós vivemos hoje. No entanto... Eu entendo que o cuidado de Deus com o culto continua o mesmo, milimetricamente cuidadoso. Só que, como todos os mandamentos de Deus, Jesus vem para elevar o nível desse culto. Então, o que, que Jesus vai dizer? Olha, você não precisa ter uma medida exata de uma parede assim assado. Uhum. Você pode se reunir com a igreja em qualquer lugar. No entanto, o culto ainda é meu. E o que acontece? Por exemplo, hoje eu recebi um comentário lá no meu post sobre a ceia do Senhor. E o meu post está biblicamente embasado. Eu mostro biblicamente porque a ceia não pode ser online. A ceia deve ser uma reunião de pessoas. A reunião do corpo de Cristo. E a pessoa comentou assim, o texto é muito legal, mas para mim não faz diferença, eu vou continuar fazendo a ceia online. E esse comentário, para mim, representa exatamente o que nós temos feito com o culto a Deus. Não importa o que está escrito, importa é. o que eu quero fazer. E eu vou continuar fazendo do jeito que estou fazendo, porque está me agradando assim porque a plateia está sendo agradada, assim, Porque a diferença entre uma igreja em que há um povo de Deus cultuando e uma plateia assistindo a um espetáculo cultual, a linha que separa essas duas pessoas, essas, esses dois momentos, é muito tênue. Eu creio que existem cristãos verdadeiros crendo, que o seu culto a Deus está agradando. E tenho certeza que muitos não estão. Justamente por causa disso. Ah, tudo bem, está escrito. Mas eu vou continuar fazendo do jeito que eu tenho feito. E isso me deixa atemorizada. Porque a palavra de Deus também é clara quando diz que Deus não ouve. Quando não é do agrado dele. Quando diz que Jesus não te conhece quando as tuas obras não são para a glória do nome dele. E o culto nada mais é do que uma reunião visível de uma igreja invisível que deve glorificar somente a Deus. Então eu queria que você, com todo o teu conhecimento presbiteriano, que tem um culto clássico, tradicionalista, né, de séculos, que você possa... Explicar para nós de uma maneira categórica, de preferência, né? que eu sei que você é, o que é um culto segundo o coração de Deus e não do jeito que a gente quer, da forma com que a gente quer fazer. Então, como sempre, fica à vontade. Eu estou um pouco brava hoje, mas eu vou ser legal, vou tentar ser legal.
1: Ah. Tu, tu tá sempre brabo, hein? Tá sempre brabo. <risos> sei que você tá tomando essa água aí que você tá sempre brabo. Água com limão. Mas, mas você falou muita coisa aí, né? É, é bom a gente é, é, visualizar algumas coisas antes da gente entrar na questão do tema propriamente dito, né? Porque você muito bem falou que as pessoas hoje... Ah, tá, tá dizendo... Você tá falando assim? Tem base bíblica? Ok, mas eu vou continuar fazendo da minha, da minha forma. Isso representa um perigo muito grande, né? Muito grande, porque se o culto ele é a Deus, ele não pode ser segundo o meu entendimento. A primeira coisa que a gente tem que entender é que isso é uma altivez gigante. A gente tem que pensar que a gente é, somos seres, né? É, nós somos seres finitos, somos seres é, pecadores, né? Totalmente pecadores, somos seres limitados, somos seres dependentes. Somos seres que foi criados né? e não somos é, criadores. Né? E a gente achar que, pela nossa cabeça, pela nossa perspicácia, a gente vai alcançar o, o coração de Deus, ou o entendimento dele, ou a sua vontade, simplesmente pelo fato de nós acharmos ou deixarmos de achar alguma coisa, é uma prepotência gigante, Vivi. É uma prepotência gigante. Porque isso, isso é impossível. Como que eu criatura finita, dependente, pecadora, vou conhecer aquilo que agrada a Deus na sua essência, sem que eu consulte a sua vontade prescrita. E aí eu digo a Sagrada Escritura, né? É impossível isso, né? Calvino falava que Deus, quando se comunica conosco, né? se revela a nós, ele o faz como uma ama de leite, uma babá, faz a uma criança que é no um ato de balbuciar, ou seja, falar palavras, ele se condescende a nós, né? Isso aí, é, em teologia, é chamado de condescendência, ou seja, é como se ele se ajoelhasse até a nós e ali falasse, balbuciasse aos nossos ouvidos para que nós entendêssemos a sua vontade. Aí que tá, se isso não acontecesse, ou se isso não ocorrer, ou se isso não tivesse ocorrido, nós jamais compreenderíamos a vontade de Deus, jamais. Glória a Deus, Vivi, que ele fez isso, ele fez isso através é, dos profetas, através das revelações que ele deu ao seu povo, seja a Moisés, Abraão, enfim, a gente viu isso no decorrer da história, de diversas formas, e esses profetas, esses é, homens de Deus registraram isso, né, é, formando aquilo que a gente chama de escritura sagrada, e isso se continuou, né? Depois, através dos apóstolos, foram inspirados por Deus para escrever essas palavras. E hoje nós temos a Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus clara, clara, clara para a nossa vida. Lá É claro que a Bíblia não possui todas as coisas que a gente imagina, né? Ela foi escrita numa cultura, numa época, mas lá na Bíblia a gente tem tudo o que a gente precisa saber sobre salvação e sobre culto a Deus. Isso é mais importante, porque... A essência do ser humano é adoradora. O ser humano ele foi feito única, exclusivamente para adorar a Deus. No meu breve catecismo, né, de Westminster, a primeira pergunta é qual é o fim do homem, né? Qual a finalidade do homem? E o fim do homem é louvar a Deus e ter prazer nele. Isso só é possível através das Escrituras. Isso só é possível mediante aquilo que Deus se revela, o Deus que se revela. E isso hoje, né a gente, você falou aí sobre a ideia, ah, mas isso era no Antigo Testamento. Isso não é, esse não é argumento convincente, porque o Deus é o mesmo. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Senão a gente cai numa heresia como Marcião caiu, criar dois deuses. Um Deus mau, que é o Deus que castigava lá no, no Antigo Testamento, e um Deus bom, Deus amor e tal, não entende isso. Só que a Escritura Sagrada não fala isso. Deus é um Deus zeloso. O Segundo Mandamento fala sobre isso, né? É um Deus zeloso, é um Deus que cuida, é um Deus que se preocupa não somente no fato de nós adorarmos a Ele, né? E a palavra está cheia de, 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 de prescrições em relação a isso, mas no como, como nós adoramos a Deus. Isso é importante também, sabe? Não é somente adorar, porque a, a, a adoração está totalmente ligada ao como eu adoro. Não tem como você tirar isso, dissociar isso. O como eu faço está totalmente ligado ao que eu faço, porque eu só vou atingir aquilo que Deus quer Sim. se for pela sua vontade, por como ele diz a nós, né? Você Sim. vê, por exemplo... A sua pergunta, na verdade, foi sobre o que é culto, né? Foi essa a sua pergunta. E a gente precisa entender que Deus chama... Tirar um pouco da nossa cabeça essa ideia passiva de culto, sabe? como se culto fosse algo que eu fosse lá na igreja hoje e vou assistir alguma coisa acontecendo lá e lá tá acontecendo alguma coisa e eu vou ser abençoado por Deus porque eu tô ali naquele ambiente, né? É assim que as pessoas entendem culto, como se fosse uma... uma simplesmente um ato de, de cumprimento religioso, né? Ah, eu Isso vou é lá... um grande
0: problema, né, Maico? Porque assim, eu não vou pro culto para receber nada.
1: Exatamente. Eu vou para entregar.
0: Eu vou Exatamente. lá me sacrificar. É como se eu estivesse indo me colocar lá como um animal que é degolado diante de Deus e se entrega, entrega a sua vida. É, o culto é, é uma entrega. Eu não vou para receber nada, eu não vou para ser curada, eu não vou para ser libertada como a, a, a teologia da prosperidade e do neopentecostalismo prega. né? Eu vou lá encontrar com o meu Deus que pode ou não decidir sobre a minha vida qualquer coisa. Então, eu vou é. lá me entregar de tal forma que se Deus achar agrado em mim, ele se revela a mim. E de uma Exatamente. maneira especial, porque eu estou com os meus irmãos reunidos. Eu estou é, corpo.
1: É, a, a, a grande questão é que o, a, a reunião ali, né? Ela não pode ser vista como algo passivo. Ela tem que ser vista como algo ativo. O que, que isso significa? Significa que Deus ele ordena o povo a cultuar. Isso é desde Abraão. Em Gênesis 12, você vê lá que Deus é, chamou Abraão, tirou ele da sua parentela, né? E a primeira coisa que Abraão fez foi justamente adorar a Deus, né? cultuar a Deus, quando você vê por exemplo em Êxodo né, é, ali, eu acho que é Êxodo 5 quando Moisés está tá, tá conversando ali com, com o faraó e fala, e fala com o faraó olha só, Deus quer nos tirar daqui justamente para que nós o adoremos no deserto né? em algumas traduções até celebremos festas, né? que é justamente as festas que eram, que eram concebidas como atos de culto então toda Sim. vez a gente vê Deus convocando o povo, convocando o povo à adoração. Seja é, em, no próprio, na própria celebrada Páscoa, ali na, na, na saída do povo do Egito, já falei de Abraão, é, quando a gente segue também ali no, nos atos do tabernáculo, Deus convocando, estabelecendo um dia, né, que era o, o sábado, o shabat, né, que era justamente o dia de descanso nele o descanso ele, é, ele não pode ser visto sem adoração a Deus isso é importante a gente entender também Ou seja estabelecer um dia para não que não que é, eu só possa adorar a Deus um dia mas Deus escolheu um dia para que nós o adoremos isso é importante a gente pensar também e nesse dia a, 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 o povo de Deus Israel de Deus se reunia então isso vai se dar em todo o Antigo Testamento e também consequentemente no Novo Testamento então o que, que é culto culto é uma ação ativa de Deus convocar o seu povo e o seu povo, em obediência a ele, né, vai até, é, se encontra, se reúne em reunião, em ajuntamento solene. Por isso que a gente, a gente fala que culto é uma assembleia solene, né, é, reunidas no nome do Senhor Jesus. Né, e nessa assembleia solene, nós respondemos aos atos de Deus. Então, culto é como se fosse um diálogo. Deus convoca, o povo responde. Deus clama o povo arrependimento, o povo se arrepende. Deus é, é, ordena que o povo o louve e o povo o louva através de salmos, cânticos. Né? Deus ordena que o povo ouça a sua palavra e o povo ouve a sua palavra e aplica isso no seu coração. E após isso o povo é é como se fosse intimado ou, ou missionado. A benção apostólica é justamente como se fosse uma benção de, de intimação. vocês agora vão ao mundo, né? Vocês devem ir ao mundo e anunciar o evangelho a toda a criatura. E depois, esse... é como se fosse um teatro, sabe? Um drama. É uma renovação pactual. O que é importante a gente precisar disso? Que culto não é uma atitude passiva, mas é uma atitude ativa, onde Deus está se comunicando com o seu povo, né? A gente acha que culto é que Deus estivesse lá assim, só prestando Olhando. atenção, o que você está fazendo, não, não, Deus, ele é o personagem principal, ele não somente escreve a, 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 a dramaturgia, mas ele atua também como o principal personagem, e nós somos aqueles seus súditos, né, que estamos ali para servi-lo, e não conforme a nossa, a nossa cabeça, aquilo que a gente pensa, mas conforme ele prescreve, porque senão a gente jamais é, alcançará a sua mente.
0: Sim, e é, tão, e é tão importante isso de obedecer os preceitos com relação a culto e fazer de acordo com a vontade de Deus, porque olha onde a gente pode parar se a gente quiser fazer do nosso jeito. Digamos que um dia eu decida que para cultuar a Deus eu preciso voltar a sacrificar. A uhum. palavra diz que eu não preciso porque Cristo foi o último e perfeito sacrifício, mas aí eu decido Sim. que não e aí eu começo a sacrificar. E aí eu volto às práticas judaicas, e aí eu volto às leis, e aí, quando eu vejo, eu, eu posso, inclusive, começar a adorar como eu adoraria deuses falsos. Se eu não tenho um padrão de comportamento cultual determinado por aquele que é cultuado, eu posso fazer o que eu quiser aqui debaixo achando que estou agradando o coração dele. Se eu não conheço você e quero te dar um presente, eu vou te dar a partir daquilo que eu acho que você vai gostar, baseada nos meus gostos e não no seu.
1: E aí eu é, posso te dar uma
0: coisa que você não vai nem querer.
1: Sim. Exatamente. Quem tem mulher sabe como é que funciona isso.
0: Então é perigoso. Porque assim, Deus não vai trocar o meu culto na loja. Só, é só não tirar a etiqueta e ir lá e trocar Não, Deus vai rejeitar Ele vai dar as Exatamente. costas para mim E ele vai parar de se comunicar comigo e isso é muito sério Olha, é, isso é tão grave Que tem pessoas Fazendo a ceia online Em casa Com água Com qualquer pão De qualquer jeito e Satanás é tão astuto que faz essa pessoa crer que Deus está ali e Ele não está. É. A gente está nessa, nessa vibe de achar que Deus está em todos os lugares e Ele me ama do jeito que eu tiver.
1: Hum. <risos> Sai dessa.
0: Me ajuda, Michael. Me ajuda, é,
1: Michael. É, 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 olha só, Vivi. Você falou uma questão importantíssima. É Deus no, 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 jamais vai ser adorado como eu desejo, mas ele precisa ser adorado como ele quer, né? Isso na Bíblia é muito claro. Por exemplo, o livro de Malaquias é inteiro falando sobre isso, inteiro. Falando sobre culto a Deus, né? É, e é interessante que o povo ali tinha acabado de, de, de retornar né, da Babilônia e eles tavam, acabaram de reconstruir o templo e os muros de Jerusalém, mas o templo a gente sabe muito bem que não era aquele templo, né? E a galera estava desanimada, triste, porque os saudosos, né, aqueles saudosistas, eu olhava aquele templo e poxa, quem viu o templo de Salomão e vê esse templo aí, isso não é nada, né, é, o templo não tinha nem terminado ainda, enfim, né, você vê aí, e além disso, Israel, né, o povo quando volta, no caso a tribo de Judá ali, ela volta e a, 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 o povo continua sendo dominado, né, Continua sendo cativo e tinha várias profecias que apontavam para algo bom que, que aconteceria. Isso não acontece, porque a profecia, na verdade, tá, não estava se referindo a um Israel é, nacional, mas estava referindo justamente aquilo que Cristo iria fazer. Eles não entenderam isso, né que Cristo era o tempo, como você bem falou, Cristo era o verdadeiro sacrifício. Eles não tinha entendido isso. Então, o que acontece? O povo começa a prestar culto de qualquer maneira. Ao invés de pegar aquele. aquele Aquele cabrito bem ali, né? Do, do primeiro ano, que seja, que seja sem defeito, ele pegava aquele mais fraquinho, o cebo, mais velhinho. O doente, o cebo, que não servia do...
0: mais.
1: Exatamente, exatamente. Aquele, aquele de último caso ali que não custava nada, né? para ele. E Deus começa a falar para eles: olha só, isso está errado, isso está tá equivocado, né? Ele começa a indagar com eles ali, você vai ver um diálogo no livro de Malaquias, né? Isso é tão interessante. Que não somente o povo é julgado, mas os próprios sacerdotes são julgados pela palavra de Deus. Porque eles deveriam ser o primeiro a dizer, opa, não vamos aceitar isso aqui não. Isso aqui está errado, olha o que a palavra do Senhor diz, Levítico diz, tem que ser assim, assim, assim assado. Mas eles falavam, não, a gente vai fazer do jeito que a gente achar melhor, né? E eles ficaram ali como se fosse algo, como se nada estivesse acontecendo. O que eu quero mostrar com isso, né? Inclusive, tem uma passagem muito dura em Malaquias, né? que Deus fala que vai jogar os excrementos na cara deles. Era como se... Era melhor... Ele fala que seria melhor que aquele culto nem existisse, que nem fechasse a porta do templo. É algo muito sério. O que significa os excrementos ali de um animal? Era algo que iria os deixar impuros. Né? Eles não poderiam tocar nos excrementos. Porque senão ficaria impuros. Dessa forma, com essa impureza, não haveria culto. Né? Eles não poderiam entrar no, lugar, no santo dos santos de maneira impura, né? Ou seja, Deus está falando, eu não aceito isso de vocês. Eu não aceito porque não é somente o que vocês estão fazendo, não é simplesmente vir aqui e oferecer, mas é como vocês têm oferecido, né? Então, a Bíblia fala isso o tempo todo. Levítico 10, aquele famoso caso de Nadab e Abiú, lembra desse caso? É... Você, você, você lembra, né? Tá ouvindo?
0: Tô, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá ouvindo?
1: Pensei que tivesse caído. O famoso caso de Nadab e Abiú que ofere... que, que bota um fogo estranho, né, no altar do Senhor. E a palavra fala aqui, ó, muito claro, Eu tô até tá até aberto aqui, ó. Fogo estranho perante ao Senhor, o que lhes não ordenara. Isso é interessante. Deus não tinha ordenado. O coração deles estava até sincero. A ideia deles estava até sincero. O jeito que eles estavam fazendo era sincero, OK? Tudo bem. Mas Deus não tinha ordenado. Eles foram consumidos. Porque estavam fazendo algo... Sabe es...
0: aquela história de 1 Samuel, do, do carregamento da arca?
1: Também.
0: O, o povo estava levando a arca. Davi estava levando a arca de volta para Jerusalém. Coloca a arca num carro de boi, o que não poderia acontecer. Teria que ser carregada por sacerdotes, pelas é, mãos de sacerdotes, sacerdotes purificados. Sim. Eles colocam num carro de boi, os bois tropeçam, a arca vai cair. O é. que estava guiando o carro de boi coloca a mão na arca para proteger que a arca sagrada caísse no chão e se quebrasse. Na mesma uhum. hora ele é fulminado. Paulo, e aí para a gente não ficar só no, no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, para as pessoas não dizerem, usarem os argumentos de sempre, né, de que isso não faz mais parte. Paulo gasta muito tempo falando de culto. Ordem nos cultos, procedimento nos cultos, respeito nos cultos, sacerdócio nos cultos. Paulo gasta muito tempo fazendo isso. E o que me preocupa mais nesse movimento de cultuar do jeito que quiser, Michael, é que é assim, ó. quem cultua Deus hoje de qualquer jeito não é cristão. A gente sabe que a maior, maior parte do povo, vamos botar no Brasil, tá? 90% do povo brasileiro acredita em Deus. Mas não é 90% cristão. Eles creem no mesmo Deus que eu acredito, mas não cultuam do jeito que ele quer. Vou explicar. Pera aí que eu acho que eu não estou me explicando direito. Veja.
1: Não, tá sim. Tô. Tá.
0: Quantas religiões nós vemos que creem nesse mesmo Deus que eu e você cremos? Não estou falando de Cristo, né? Estou falando de Deus. Creem nesse Deus, até conhecem Jesus de ouvir falar, mas cultuam esse mesmo Deus de várias outras formas inclusive com sacrifício de pessoas. Porque nós sabemos que existem religiões ainda. Que creem nesse mesmo Deus da história e o adoram com pecados de morte. E falta pouco para a gente começar a fazer o mesmo. Eu não sei se você tem essa impressão, mas eu acho que nós estamos caminhando para um lugar muito ruim. Nós não estamos adorando Deus do jeito que ele quer, mas estamos adorando alguém. Quem? Se não é Deus que está é. ali.
1: A grande, a grande questão, Vivi, é que tem muitos deuses e muitos Jesuses, muitos Espíritos santos por aí. A questão é qual é esse Deus que você está adorando? E isso Deus é o que Deus faz Deus diferença cabe...
0: é a forma como é. eu adoro. É.
1: Exatamente. O Deus é o Deus da sua cabeça ou é o Deus das Escrituras? Né? Então, a... por isso que o culto reformado... Tem até esse livro aqui ó, interessante, que é o que é o culto reformado da editora Puritanos. Muita gente acha, vai no culto, por exemplo, presbiteriano. Né? Tem várias igrejas presbiterianas por aí, mas estou falando daquela igreja mais. tradicional. É, ortodoxa, tradicional, ortodoxa, né? É, e as pessoas acham o culto chato. Né? Pô, o culto é chato, não tem. Malabarismo, não tem dança, não tem isso, não tem aquilo outro. Luz, música,
0: fumaça. Não tem luz,
1: é, fumaça, essas coisas, não tem nada disso. As pessoas acham chato, né? Porque não tem essas coisas. Você vai lá na igreja, na minha igreja, você for lá, você vai ver o culto é sempre igual. Você vai ter ato de invocação, leitura, você vai ter depois um ato de contrição, aí depois a igreja responde com um hino. Você... É sempre igual, né? E você não vai, você... as pessoas vão achar que é chato. Mas por que, por que as pessoas acham chatos? Né? Porque elas querem um culto segundo aquilo que ela imaginou, aquilo que ela pensa, que é bacana, legal é ter bastante louvor, 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 louvor. Porém, gente, a, a, o culto, assim como a vida do cristão, assim como todo o cristianismo e como a gente concebe cristianismo, precisa ser centrada na palavra de Deus. Se não for isso, nada disso é válido. Se a minha Exatamente. vida não expressar a Palavra de Deus, minha vida não é válida. Se a, a, se a forma como eu enxergo minha família, se não for através da Palavra de Deus, se não for guiada pela Palavra de Deus, nada disso é válida. Se a forma como eu trabalho não for guiada pela Palavra de Deus, isso não é válido. A forma do culto, e o culto é tão importante, gente, ele é tão importante, que é a única coisa que vai restar no céu. No céu, o que a gente tem certeza que haverá é adoração. É culto ao Senhor. Isso não tenho dúvida. Pregação não vai ter mais. Evangelismo não vai ter mais. Nada disso vai ter mais. O que vai ter no céu é a adoração. E nós estamos aqui como se fosse num período probatório, aprendendo como que devemos adorar ao Deus Santo, Sim. ao Deus triuno. Se não for de acordo com a Bíblia, eu estou adorando qualquer outro Deus. Exato. Eu estou adorando então, o enfim, que me, mal, O que, adorando... que
0: diferencia o Deus a quem eu adoro... É a forma como eu adoro.
1: Exatamente. Se eu estou
0: adorando, cultuando, biblicamente guiada, eu estou adorando o Deus da Bíblia. Exatamente. Mas se eu estou adorando de acordo com o meu pensamento, com o meu entendimento, com o meu coração, eu estou adorando qualquer coisa, menos o Deus Altíssimo.
1: Perfeito.
0: E, e olha, para sair o Deus Altíssimo e entrar Satanás, é um estalo... Eu fico muito indignada, Maicon, com igrejas que se preocupam mais com estrutura externa do que com Bíblia. Eu fico muito triste quando eu ouço uma pregação de 20 minutos e que o pregador já está pedindo desculpa pela demora, sendo <risos> que eu tive que. Eu fui obrigada a escutar uma hora e vinte de cantoria. Você sabe que eu tenho problema com cantoria, né, Maico? Eu tenho muito eu problema tenho. com cantoria.
1: Então, eu acho Louvozão, assim, ó... Louvozão, né? Louvozão. Canta Brasil 2000... Quem é desse tempo aí sabe.
0: Eu tenho uma teoria. Entrando na igreja, tá tocando uma musiquinha. Começou o culto pontualmente, toca outra. Acabou. Acabou. Só vai cantar de novo na hora de ir embora, pra despedida. Eu para mim, música é isso. O resto é uma hora de soco na cara através da palavra.
1: É, a palavra Se for para eu, eu ir né? a
0: igreja cantar, dançar e apagar a luz para eu poder me sentir mais confortável, eu não tô cultuando ninguém. A não ser a mim mesma. A não ser o meu próprio ego. A não ser as minhas próprias necessidades. Deus já não tá ali faz muito tempo. E isso me preocupa muito. Porque eu tô com dificuldade de achar uma igreja que cultua biblicamente guiada.
1: É difícil. É difícil. Muito difícil.
0: Isso me causa desespero, Michael. É,
1: desespero.
0: É muito porque o é. povo de Deus está sendo enganado. Daqui a pouco está chegando aí o anticristo, sabendo quem ele é. E esse povo que já está amortecido será condenado. É. Isso é muito grave.
1: É, é muito grave, é muito grave. Então para o
0: comentário gente... do garoto lá hoje assim, ah, o teu texto é muito bom, mas para mim não importa, querido. A Bíblia não importa. Não. É.
1: E é interessante, Vivi, por exemplo, é, Êxodo 20, né, quando Deus dá ali as tábuas da lei e a lei moral tá expressa nos 10 mandamentos. O primeiro mandamento é o quê? Na forma negativa não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, não basta adorar, tem que adorar o Deus certo. É a primeira coisa na forma positiva que a gente vê do mandamento. O segundo mandamento é o quê? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja... Não é somente adorar o Deus certo, mas é como eu adoro esse Deus certo. A forma negativa é não farás imagem de escultura. A forma positiva é farás aquilo que eu ordeno. Adorarás da forma como eu prescrevo. Da forma que eu quero. E não a forma como você imagina ser correto. Você vê que os caras são tão ruins. Assim, o homem é tão pecador e tão miserável e tão cheio de si. Que tão logo Moisés nem desceu ainda, né? Da, do, do Monte Sinai ainda, os caras já estão fazendo bezerro de ouro para poder adorar, ou seja, imagens, de esculturas. São coisas assim que é intrínseco ao coração do ser humano. Gente, se deixar por si mesmo, se deixar de acordo com o meu coração, eu só vou pro, eu só, só tento ir ao mal. O meu coração é corrupto, é enganoso. Se eu fizer do jeito que eu quero, do jeito que me agrada vai sempre, na expressão popular, dar ruim. Vai sempre dar ruim. Não tem jeito. Não tem jeito. O único jeito de dar certo, né, e é, dar certo é fazer de acordo com a vontade de Deus, é quando eu mato a minha carne, mato os meus desejos, Mato aquilo que me agrada, aquilo que eu acho bom, né? por algum motivo, talvez por uma consciência cultural, ou por aquilo que eu me torno mais emotivo. E aí muita gente acha que quando você está emocionada porque o culto foi bom, ou então quando as pessoas acham que muita gente aceitou Jesus. Né? A gente fala assim, né? como foi o culto hoje? Foi uma bênção. Ó. Mais de 30 pessoas aceitaram a Jesus. Gente, a, a, a qualidade de um culto não é medida por você, em primeiro lugar, nem por mim. É medida por Deus. E que como, como quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça é o Espírito Santo, haverá salvos, ali no caso, pessoas que se arrependerão né, dos seus pecados, se converterão ao Senhor, se o Espírito Santo quiser. Isso não significa que o culto foi bom ou o culto foi ruim. O culto, a gente tem que entender que ele não é para não-crente. O culto é para povo de Deus, é o juntamento do povo de Deus. E aí toca naqueles cultos mirabológicos, né? É, 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 não sei se essa palavra é. Esses cultos doidos aí que a gente tem. Culto de novo convertido. Culto de, 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 de novo, de, de velho. Culto de não sei o quê. Culto para o perdido. Culto para, para o, o, o drogado. Culto não sei o quê. Culto, culto de jogador de futebol. Tem culto pra tudo, né? Sim. Será que isso é culto? Será que isso é culto, né? Culto é a Assembleia de, de Deus, agora eu estou falando de denominação, mas a Assembleia do Senhor, de Israel, de Deus, reunidos no mesmo lugar. Eu não estou falando da parede do templo, nada disso. A igreja pode se reunir toda na sua casa, mas aquele povo ajuntado, reunido, no mesmo lugar, no nome do Senhor Jesus, onde o ministro ordenado está ali com eles, e ali está como autoridade de Deus sobre eles. E aquele povo está reunido no nome do Senhor, onde é o centro, é a palavra de Deus, ali está a igreja reunida. E a igreja ela é composta de gentios, de judeus de homens, de mulheres, samaritanos, escravos, livres. É só a gente ler Gálatas, é só a gente ler as cartas de Paulo. é to Todos esses povos aí, pessoas de diversas raças, tribos, sendo reunidas no nome do Senhor Jesus. Isso é interessante, porque quando você olha a sua igreja, você vê pessoas ricas, pessoas que têm bo bom poder aquisitivo, e aquele cara pobrinho lá, que talvez é, ganha salário mínimo, que é, é, precisa talvez de ajuda da igreja para poder se alimentar, e todos reunidos, reunidos do mesmo propósito. Pessoas com alto grau de instrução, médicos, doutores, advogados, pessoas que, são, que, que não têm tanta instrução assim, acadêmica, né? pessoas com, que fazem mais trabalhos braçais, todas reunidas no mesmo lugar, no nome do Senhor Jesus. Quando a gente separa isso, a gente está matando a unidade da igreja. A unidade da igreja, é, 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 ela só é possível pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se não fosse o Espírito Santo, Vivi, você acha que essas pessoas estariam reunidas no mesmo lugar?
0: De forma nenhuma, tanto que a maioria sai de lá e nem se esbarra mais na rua. As pessoas <risos> saem de lá... Eu tô brava hoje, Maicon, tô brava o que é, hoje, é errado
1: cara. também, né? Porque a igreja, ela claro. precisa estar tá, tá em comunidade, ela precisa estar... Tá preocupada uns com os outros. O momento de igreja não é só aquele momento que eu estou ali no culto, mas é, é, é toda a minha vida. Né? Eu preciso estar tá preocupado com o meu irmão, ajudando ele, exortando ele. Até porque quando eu vivo na minha comunidade, a minha vida não é minha vida. Sabe aquelas pessoas que falam assim? Cada um toma conta da sua vida e eu vivo a minha. Isso não é um contexto de igreja. O contexto de igreja, eu estou submisso ao meu irmão, assim como ele está submisso a mim, e nós nos edificamos mutuamente e também nos exortamos mutualmente. E nós juntos estamos submissos ao, ao pastoreio do nosso pastor, da nossa autoridade eclesiástica, constituída por Deus, mas ratificada pela igreja. E esse pastor também não é um além de nós, mas ele é um de nós escolhido por Cristo para pastorear as ovelhas de Deus, do Senhor Jesus, e não dele.
0: Maico, o que, que você definiria teologicamente por culto? É... Porque, assim, a primeira coisa que um culto deve ter, no meu entendimento bíblico, uhum. é ordem. O culto, ele tem começo, meio e fim. Não quer dizer que você tem que ser um boneco engessado que não possa se manifestar. Eu, uhum. eu danço no culto, eu canto no culto, eu, eu sou a mais animada do culto. Eu não pareço, não, mas eu, sou, eu fico lá no fundão para poder fazer bagunça. Porque é a manifestação que eu faço pro meu Deus. Eu tô lá para me alegrar na presença dele, para dançar com ele, para amá-lo do meu jeito, independente de estar tá sendo vista ou não estar tá sendo vista. E aí uhum. eu já entro no problema do ministério de dança também, porque isso para mim isso não é bíblico. Nunca vi isso escrito na Bíblia. Não tem ministério de dança. Dança é uma coisa. É voluntária, espontânea Não é ensaiada, nem decorada E nem tem que estar tá lá na frente fazendo showzinho De teatro para pra, pra gente Então assim, uhum. não Eu sou chata demais, embora Eu creia Que existem manifestações espontâneas Né Danças proféticas Eu, eu creio nisso, numa manifestação Física De adoração e louvor Davi adorou e louvou mas, no templo, é preciso ordem. Então, o que, que você, biblicamente embasado em nome de Jesus para a glória de Deus, entende como procedimento de culto?
1: Uhum. Entendi o que você está falando. Basicamente, a gente tem duas coisas em, em culto que é importante frisar aqui. Um são os elementos. Elementos é aquilo que Deus ordena na sua escritura que deva ser feito no culto, né? Então, isso é importante saber. Primeiro, nós temos elementos. Esses elementos, eles não podem ser modificados. Esses elementos, eles não podem ser danificados. Esses elementos, eles não podem ser reinventados, não. Eles precisam ser conforme a palavra de Deus. E que elementos são esses? Oração, leitura da palavra, cânticos espirituais e, e salmos, né? É... Sacramentos ou ordenanças, né? Que é o batismo, a santa ceia, a ato de contrição, ofertas, né? Dízimos e ofertas, isso também possu... sempre possuiu no culto ao Senhor, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? E outra coisa que também aí é fundamental, a doutrina, que é justamente a pregação. E essa é o essa é o centro do culto, ou seja, é a qual deve ocupar a maior parte do culto. Todas as outras coisas devem ser feitas à luz da palavra. Então, tudo isso são elementos de culto. Por exemplo, ó, Atos 2, 42, vai mostrar mais ou menos como viviam os, os convertidos ali da igreja primitiva. né? Atos 2, 42. Você vai ver aqui os elementos que tem aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja... A, a, não é, não é, não é, eles não somente perseveravam mas perseveravam naquilo que os apóstolos embasavam ensinavam, como doutrinavam pregavam. ensinavam e isso pregavam, por isso que a gente fala que a doutrina dos apóstolos é como se fosse a, a, o fundamento, né? o alicerce e Cristo é a pedra angular né? e nós construímos em cima desse alicerce né? por isso que é importante, a gente, a gente não inventa nada na palavra de Deus a gente retorna aquilo que os apóstolos pregaram por isso que a tarefa de um pregador é simplesmente expor as Escrituras. Como foi falado, como que Paulo falou, Para que que Paulo falou, Para quem que Paulo falou, o que, que ele estava querendo dizer com aquilo. Eu não tô querendo fazer uma, 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 um abismo né, entre aquilo que Paulo disse. Não, mas é, tudo bem. Paulo disse isso, mas eu vou dizer isso com aquilo que Paulo falou. Não, isso tá errado. Eu preciso entender qual, qual, qual era a doutrina dos apóstolos. Aí tá aqui, ó. E na comunhão, no partir do pão, que é, a, que é justamente a, a ceia, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos Todos os creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí aqui a questão da... da vendiam suas propriedades, bem, distribuindo o produto entre todos. via aqui a questão da comunhão, né? E aqui é muito interessante você ver o pano de fundo, que é justamente a ideia de que tinha acabado de, de acontecer o Pentecoste, Estava todo mundo reunindo ali, pessoas de todos os lugares. Então, eles tinham que fazer isso aqui, realmente. Era, que era vender suas propriedades para que eles tivessem tudo em comum. Diariamente perseveravam, unânimos, no templo. O que, que eles faziam no templo? Partia pão, de Partia casa em casa. Pão. E tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Ou seja, você vê aqui que tinha oração que tinha perseverança na doutrina dos apóstolos, você vê aqui que tinha comunhão, você vê aqui hein? que tinha celebração da ceia, você vê aqui que tinha pregação, você vê que, que, que eles tinham tudo em comum, ou seja, era realmente um povo reunido e unido pelo nome de, de, de Jesus, pelo poder do Espírito Santo.
0: Então, então eu posso é, entender como culto elementos. agradável a Deus. Culto agradável a Deus. Primeiro, uma... Uma doutrina biblicamente embasada, palavra de Deus como fundamento, tanto que a primeira coisa que ele elenca aqui, e aí a gente precisa entender que a palavra de Deus também tem significação textual, toda vez que a primeira coisa é colocada, ela é a mais importante. Por exemplo, as virtudes do dom do fruto do Espírito Santo, a primeira é o amor porque é o mais uhum. importante. Então aqui a gente está vendo que a doutrina é o mais importante. Então não é uma hora e meia de música para 20 minutos de pregação. É uma hora existe. e meia de pregação para no máximo estourando.
1: E outra. Demais. 20 a a música ela tem que estar tá conectada com o culto. Com... Ela não pode ser algo disso, dissociado. Ah, o povo ele é, é, precisa agora. Ah, foi lido que nós estamos fomos convocados para adorar a Deus e nós iremos cantar em resposta a essa convocação. Então tem que ser alguma coisa conexa, senão o culto fica não fica racional, fica irracional, né? Então agora eu vou. Você está falando de iremos... pregar
0: um tema e cantar outro tema? Você prega cantar uma coisa e canta que outra. coisa que
1: seja relacionado coerente ao com a pregação. Culto, coerente com tudo, inclusive uhum. com a pregação. Assim, aí você vai ter um próximo ato que é um ato de arrependimento, de, de, de oração para contrição. Se a igreja for cantar aí, e a igreja vai cantar em comunidade né, esse negócio de ter showzinho, apresentação também é meio estranho. É, é, a igreja precisa cantar algo que seja Ligado a esse ato também De, de contrição E todo culto tem que ter um, uma, uma conexão importante né? Senão vira bagunça Como você bem falou né? Então Sim. a questão é O culto segundo Deus é o culto que possui Esses elementos Os elementos que Deus prescreveu Senão, Doutrina, o, um culto...
0: comunhão Partido pão e orações Então assim, o é... ideal Se a gente for parar pra pensar O ideal é que seja uma, uma, uma pregação muito, muito boa, que sempre haja comunhão entre os irmãos, e comunhão entre os irmãos não é eu, meu marido e meu filho.
1: Não. São
0: famílias reunidas como corpo. Porque uma Exatamente. coisa que sempre me falam é isso. Ah, mas eu, meu marido e minha, meus filhos não somos igreja?
1: Vocês não, são uma vocês pequenina...
0: <risos> vocês são uma pequenina igrejinha dentro da sua casinha. Vocês não são corpo de Cristo. Hum. Vocês é, são, só são um fa dedo parte,
1: fa Fazem parte do corpo, né? mas não são o corpo, né? O corpo não é todos corpo, os né? cristãos reunidos, né?
0: Sim, então comunhão, <risos> o partido pão. Então, seria interessante, a Bíblia não nos dá uma ordenança para quanto a isso. Mas seria interessante que todo culto tivesse uma ceia.
1: É, aí eu entro, aí você entra numa numa seara um pouquinho mais, a, prof, mais profunda, né? Mais profunda. Eu sou dessa dessa linha, assim. Eu é, a ideia, por exemplo, de Calvino, né, que é um grande reformador, era que tivesse ceia todo culto. Por quê? O que, que é a ceia? Ela é a, a dramaturgia da pregação do Evangelho. É o Evangelho Sim. sendo pregado de forma Nossa, que coisa teatral. linda,
0: Michael!
1: <risos> que imagem é... linda! É isso, a ceia ela é isso, né? É, é Cristo sendo crucificado de forma ali teatral. E eu estou vendo, né? É interessante que no culto eu não somente ouço as escrituras, mas eu canto as escrituras. Por isso que o louvor ele tem que ser bíblico, né? Eu vejo também as escrituras através dos sacramentos ou ordenanças, que é o batismo, né? E a e a ceia. Então, é, é, Calvino ele, vai, ele queria botar a, culta, a ceia todo o culto. Porém, tinha um problema muito grande ali com 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 o Conselho de Genebra, que não queriam que a ceia fosse todo culto, achavam que ia banalizar muito, ia tirar a especialidade da ceia, e ele não conseguiu fazer isso. Mas eu tem até um livro do. tá aqui, do Michael Horton, O um Caminho Melhor, li recentemente para o seminário, ele fala. O Horton defende essa postura também. Mas vai ter gente que não, que porque a Bíblia não fala exatamente quantas vezes a gente tem que. É, é CA, sim. Mas, mas a gente vê que isso seria importante, né? Seria, Como é um né? elemento de culto, ele deveria estar em todo culto. Penso eu, sim. eu também... Às vezes aí seria muito, muito difícil, né? Acontecer isso. Sim. Mas eu acho que seria, seria importante, sim.
0: Então, doutrina, comunhão, partir do pão e oras, orações.
1: Orações. E ligações. aí ele
0: continua
1: dizendo de louvar a Deus... Uh, com cânticos. Uh. É, se, você, se você for ler todas as cartas de Paulo, principalmente 1 Coríntios, né, que tem ali uma questão muito, muito clara em relação ao culto, você vai ver ele deixando bem claro assim, né, vários pontos sobre a, a, a ordem do culto, né, o que, que possuía naquele culto. Né. Até a questão dos dons, que são muito debatidos ali, né, a questão da línguas, enfim. Ele fala: oh, de não manifestação. Tem
0: Sim. Exatamente. Você não não que... vou entrar no
1: ponto eu... aqui de continuísmo e, e, e sensacionismo, né? não é essa a ideia, mas ele prescreve mas ele muito bem, ó. Se Sim. não tiver interpretação, ninguém está entendendo nada, então não vale. Sim, você sabe que eu tenho <risos> um grupo digo, de oração.
0: Vale. Eu tenho um grupo de oração uh, da madrugada, assim, ele acontece todo dia, meia-noite, e tem duas pessoas lá que já me disseram que tem o dom de línguas espirituais. E me perguntaram se podiam orar em línguas durante a oração. E eu disse que não, porque a gente não tem quem interprete e eu acho que isso tinha que ser aplicado em todo lugar se eu não tenho que interpretar eu não tenho que manifestar isso porque Paula é claro é claro com relação a isso ele é claro não tem edificação que
1: não deve... né não tem edificação sim. eu não estou falando aí... que eu concordo ou discordo Eu não estou entrando no mérito Eu estou falando que não tem edificação né sim. se não tem edificação não tem sentido
0: sim e aí entrando no assunto levantado aí pela irmã que fez a pergunta pelo Pessanha Sobre as crianças.
1: Sei,
0: eu... é, assim, creio eu que essa linha das crianças é um erro gravíssimo. Porque a criança ela tem que aprender a calar na hora que tem que calar. Ela tem que aprender a respeitar o culto. Ela tem que aprender a ouvir a palavra de Deus. Ah, mas a linguagem não é para ela. A linguagem que é para ela tem que ser feita em casa todos os dias no culto doméstico. O culto solene, que é o culto de domingo, ele é feito para a família reunida, cultuar a Deus, reunida, não só entre si, mas com a igreja. E se essa criança, toda vez que tiver uma solenidade, e ela tiver que entender o lugar dela ali, que é em silêncio como todos os outros, ouvindo como todos os outros, ela é retirada para a salinha da bagunça, sei lá, da, da, porque é diferente você juntar um monte de criança numa salinha,
1: sala salinha da bagunça é ótimo
0: então essa criança ela cresce não entendendo a, a seriedade do culto solene
1: estou
0: Perfeito. enganada? sua igreja não? tem salinha das crianças?
1: pixi rapaz é... eu, acho que, eu acho que não tinha passou a ter agora por causa do covid não tem mais mas eu não vou entrar nesse mérito da minha igreja mas eu, vou, 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 vou falar exatamente o que eu penso ser o correto à luz da Bíblia, né? Isso eu aprendi muito com uma amiga minha chamada Simone Quaresma, que fala muito sobre criação de filhos. Ela defende muito esse ponto aí da, da ideia de não tirar as crianças da, do ambiente de culto. Por quê, gente? Culto, ele não é simplesmente um local ali onde eu vou, como a gente estava falando o tempo todo. Mas ele é um local onde Deus alimenta o seu povo. E o povo é constituído por diversas famílias, é, bebês adultos, adolescentes, velhos, anciãos, novos, enfim. Indep... Povo de Deus, gente. Esquece esse negócio de ficar separando o povo de Deus. É... Se você tira uma criança do culto, é você restringir essa criança de receber o alimento de Deus é... É... através de um meio de graça que é o próprio culto. Então, é muito perigoso isso. É muito perigoso estar tá privando ela do culto ao Senhor, eu não estou falando que você não pode ter uma reunião em outro dia, ou uma reunião de crianças, ou ensina um catecismo para criança outro dia, não é isso, não é isso que eu estou falando. Isso, inclusive, é muito saudável, escola bíblica dominical, tudo isso, você vai, vai se acomodar ali a criança falando na, na linguagem dela. No culto a Deus, não. No culto, no domingo do Senhor, não. O culto é tá, é? E, e, e
0: se eu tenho uma criança muito bagunceira que não tem. Não me dá um minuto de paz e eu não consigo assistir o culto. Por é que a Aí criança tá. não para de fazer bagunça em cima de mim? Porque é Precisa isso que te... as mães dizem pra mim, tá? Tô te falando o é. que me dizem. Olha, eu preciso de uma igreja que tenha a salinha da criança porque a minha criança não me deixa assistir o culto.
1: Ela tá falando assim, porque, porque eu não consigo criar a minha criança da maneira correta. Ela tá testando ali uma... Ela tá assinando atestado de, de, de má criação do seu próprio filho, né? A questão é, gente, toda criança vai em algum momento fazer uma bagunça, toda criança vai chorar em algum momento, isso aí é, 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 é natural. E uma criança chorando no culto é até bom. Assim, você, você ouvir um choro de uma criança no culto é você ouvir que Deus está reunindo todo o seu povo, não tem nenhum problema nisso. É claro que se estiver atrapalhando, você vai levar o seu filho para um local separado, você vai tentar ali sanar o problema, não sei se é comida, alguma coisa, enfim... Então, é importante que você sane o problema ali. Se for um ato de rebeldia da criança, muita criança fazendo pirraça no que assistir o culto, você vai disciplinar essa criança, você precisa disciplinar, orar com ela, mostrar para ela que é importante ela estar no culto ali, entendeu? Ela prestar atenção no culto. Se for o caso, é, se a criança não consegue ficar parada, pede ela para desenhar aquilo que está sendo falado no culto. Talvez seja importante isso, porque ela consegue manter a sua concentração juntamente com alguma coisa que está sendo feita. Agora, jamais dê às suas crianças é, celular, livrinho, coisas que vai é, botar ela é, alheia ou culto. Não, ela tem que se sentir Sim. presente Sim. no culto, parte Sim. do culto. E, e o ponto que você citou também, ô, ô Vivi, se ela não for acostumada com isso, criada nisso, que garante que quando ela virar adolescente, ela não vai procurar um lugar que fale a linguagem dela. É que, é, a questão é essa. No é que a gente tá. não está procurando uma linguagem para nós. A gente está falando a linguagem de Deus. E por isso que a gente não faz Sim. aquilo que a gente gosta, nem né? aquilo que a criança gosta. Sim. Faz aquilo que Deus gosta, gente.
0: A mulherada e a macharada, os pais, no geral, tá? Não tô botando a culpa em macho nem em fêmea, não. Mas os pais, no geral, eles gostam de usar aquele... aquele... Uh, aquele versículo que diz assim, ensine o seu filho no caminho do Senhor e ele, quando crescer, não se desviará dele. A questão é que ensinar no caminho do Senhor não fala sobre você pregar para o seu filho todo dia, fazer ele decorar versículo bíblico, fazer ele ler a Bíblia três vezes por ano. Significa você cultuar com ele para que ele veja como você cultua Aí. E passe a respeitar o culto que você faz.
1: Imitação, né? E,
0: exatamente. Criança é repetição. A gente sabe que elas são umas esponjinhas que chupam tudo que vem. Então, se na hora do culto solene, que eu vou mostrar para o meu filho o respeito que eu tenho por Deus, a admiração que eu tenho pelo meu Jesus a solenidade daquele momento e como eu me porto diante desse Deus que é soberano, se nesse Exatamente. momento eu tiro a minha criança, enfio ela numa salinha, com mais um monte de criança que não faz ideia do que está fazendo ali, o que, que ela vai aprender? Ah, ela é. vai aprender a historinha bíblica do homem que foi engolido pelo peixe. O que, que é. isso vai acrescentar
1: no entendimento de amadurecimento espiritual dela? E por mais que essa linha seja boa, vamos dizer assim, tem uma aula bacana, professor bom pra caramba, tem lá vários é, é, modos recursos, da, da criança entender, né? recursos, enfim, tem isso tudo. É top mesmo, você pode falar que <risos> é top. Não é culto. Não é culto. <risos> não Exatamente. é culto.
0: É escola bíblica é
1: dominical infantil. Isso, isso aí, é escola bíblica dominical, é qualquer outra coisa, mas não é culto. Então isso é importante, gente, é, não basta aprender, não basta é, estar tá saindo com conhecimento, não, mas ela está ela sendo privada do culto ao Senhor, e no culto ao Senhor, o próprio Deus, é, através do seu Espírito Santo, né, ali, em nome de Cristo Jesus, está alimentando, ele, bota isso na cabeça de vocês, ele está alimentando o seu povo, como ele alimentou no deserto com maná, Está cuidando do seu povo, como ele cuidou em toda a história de Israel e na história da igreja, passando por perseguições. Ele está fazendo o povo ser ainda mais unânimes, unidos. E isso, gente, o culto não é qualquer coisa. Ele é um meio de graça, ele é um modo ao qual o Senhor opera de maneira distinta. Então, por isso que é importante... Sim. É, agora é bom você diferenciar isso aí. Na escola dominical pode? Pode. É, no culto de quinta-feira, culto, né? Culto de quinta-feira, eu não gosto de nomencl... nomen... é, dar nomenclatura sempre de culto. Eu prefiro dar a nomenclatura de reuniões, né? E é por isso que é até válido você fazer reuniões de homens, reuniões de mulheres. Reuniões sim. de adolescentes, sim. Porque desde daí que a gente diferencia a culto.
0: linguagem, né? Aí a gente Exatamente. diferencia a linguagem. É nesses momentos que a gente diferencia as linguagens. Não no culto solene, que é o culto Exatamente. de domingo, da reunião, da, da, da comunhão do corpo, né?
1: Exatamente. Por isso que eu não gosto de chamar de culto, né? Culto jovem, não. Eu gosto de chamar de reunião dos jovens e tal, lá no sábado. Ok, gente. Beleza. Maravilha. Sim. Entendeu?
0: Bom, Michael, já passou uma hora que a gente está aqui. Olha que louco.
1: É, vai dar uma hora agora, mas tá. Parece tá, 20 tá minutos.
0: É, eu creio assim, ó. Um culto é bom quando eu saio de lá com dois sentimentos. Base. Tristeza profunda. E esperança. Então, se eu fui pro culto, saí de lá alegre, feliz, querendo comer um lanche, sabe? adorando tudo que aconteceu e achando o máximo eu preciso desconfiar porque o culto a Deus tem que me gerar primeiro uma profunda tristeza, por dois motivos, primeiro diante de Deus eu me dou conta do quão miserável eu sou isso não pode me alegrar nunca porque o dia que me alegrar eu não estou cultuando a Deus mais, e segundo uma tristeza profunda de saber que Jesus ainda não voltou. Que eu ainda não tô lá com Jesus. Então, a tristeza precisa ser plena. E eu também preciso sair de lá com muita esperança. Porque a reunião do corpo de Cristo é uma... Deus não mandou isso à toa. É uma viagem. <risos> que é... É a presença de Deus se manifesta de uma maneira tão especial que eu me sinto como se já estivesse com Cristo na eternidade. Ouvi a igreja louvando. Maico, meu sonho, vou te falar qual é meu sonho. A gente sabe hoje que, infelizmente, 70% da igreja, às vezes mais, é composta por mulheres. Isso me deixa muito triste. Não porque estamos lá mas porque os homens não estão. O meu sonho é um dia, na hora daquele louvor que pega fogo, calar minha voz e ouvir o grave da igreja. Ouvir a voz de homens levantando suas mãos e clamando desesperadamente por Deus. Porque esse louvor comunitário, ele é diferente. E eu tenho certeza que Deus ouve diferente. Então, eu preciso sair do culto muito triste e com muita esperança da eternidade. Se eu saio de lá mais feliz do que cheguei, alguma coisa errada tem. É
1: esse entendi, o meu entendimento. Eu entendi, Não, eu entendi perfeitamente o que você quis dizer. É como o meu irmão colocou aí, tem culto que você sai com ego massageado, né? Os coaches da vida chega lá e falam não, você é capaz, você é isso, você é aquilo, né? É o culto fo focado no homem, né? E realmente esse culto aí, meu irmão, sai dele, você sair muito com, com o ego ali inflado, achando que você é capaz, você vai conseguir, e esse culto tá meio estranho, né? E eu entendi isso do ponto de vista de sair triste, porque quando a gente é exposto ao evangelho, né? O evangelho não é algo, gente, não é algo que massageia ego é é de ninguém. Pra começar, ele fala que você é totalmente pecador, miserável, sabe? Em você não há bem algum. Você é um Zé Mané, como o pessoal fala aí. Você não tem... Em você não há bem algum. Ele já começa assim, né? Te detonando. Depois ele fala assim, ó, você não pode fazer nada para ser salvo. Você não conseguirá fazer nada para ser salvo. Não, não adianta. Você pode dar dízimo. Você pode dar, ter mais dinheiro. Você pode fazer mais, as maiores obras. Você pode fazer aquilo, aquilo. Não, isso, nada disso vai te fazer ser salvo. Nada. Você não conseguirá, jamais. Ah, é, mas tem alguém que fez no seu lugar. A graça de Deus e a graça de Cristo Jesus, sabe? Ela é tão maravilhosa que ela também nos abala. Ela, ela acaba conosco. Ela fala assim, olha só, você quer ser salvo? Tudo bem, mas você não pode fazer nada. Mas você tem que confiar plenamente naquele que fez. E é Cristo Jesus. É como se Jesus falasse assim, olha só, meu filho, sai para lá que você é ninguém. Deixa eu fazer no seu lugar. E quando você bota a sua fé em Cristo, sabe? E verdadeiramente confia nele. Aí sim você é um salvo verdadeiramente. Então o evangelho, ele não é uma. uma ele não afaga ninguém, ele não massageia o ego de ninguém. Muito pelo contrário, ele detona conosco. E nos faz. Aleluia! Agora, e nos faz entender que nós somos tão ruins, tão miseráveis, que se não for a graça de Deus na nossa vida, a gente não é nada. Então a gente é totalmente dependente de Deus. E no momento da nossa vida, quando a gente cai, quando a gente erra. A pregação vai lá e detona com a gente de novo. E a gente, novamente, é erguido pelo poder do Senhor e fala, meu filho, sou eu que faço no seu lugar. Vai e não peques mais. Ou seja, é maravilhoso, cara. Esse é o sentimento de, de derrota que você falou, né? Sim. Mas também tem um sentimento Sim. de alegria, assim, indizível no culto, que ele é como se fosse um sentimento escatológico, sabe? Ali você tem o povo de Deus adorando de forma a esperança místima, da glória unânime. A esperança Exatamente. da glória gente, a gente tem que entender que o culto ao Senhor é como se fosse um pedaço do céu, do
0: céu é o é. Senhor
1: fazendo a gente experimentar Sim. aquilo que ocorrerá na, na eternidade então a gente não pode louvar a Deus assim não pode ser assim gente a gente tem que cantar pra fora com vida, com vigor, com alegria, né? Porque ali é o momento que, que nós estamos provando do céu. Se a gente não se alegra no culto, e não tem prazer no culto, a gente não vai ter prazer no céu. A gente não vai ter prazer no céu. Então, a gente entender justamente isso, sabe? Aprender a gostar das coisas que Deus gosta. E isso só muda quando o nosso coração é modificado, sabe? É não somente ler a palavra, mas é ter prazer na palavra, né? Como diz o salmista, né? Ele não somente medita, mas ele tem prazer nela. Ou seja, gente, o culto, ele, assim como ele detona a gente, ele também nos dá essa esperança, essa alegria de saber que verdadeiramente Cristo voltará e nos levará para morar com ele eternamente, onde tudo será perfeito e agora não mais terei o pecado e onde eu terei que lutar, mas dentro dessa perfeição eu posso adorar a Cristo e conhecê-lo como ele é verdadeiramente e agora adorar plenamente ao meu Senhor Jesus. Não tem Amém. maior alegria que essa.
0: Amém. Amém. Querido. Muito obrigado. Você quer falar mais alguma que coisa?
1: Isso? Não, acho que a gente falou <risos> tudo, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma questão aí. Deixa eu ver. A gente falou, eu... falou, falou, bastante coisa, né?
0: <risos> Ale tem, tem uma pergunta aqui. Não sinto comunhão na igreja que congrego. Não me sinto bem tomando a ceia lá. É errado?
1: É, isso é uma questão muito pastoral, né? Assim, eu não, não tenho como entender a vida dela, saber exatamente, mas a questão é o seguinte... O que está acontecendo, né? O que está acontecendo, se é uma igreja bíblica, uma igreja onde o evangelho é pregado. Enfim, é, tem coisas que realmente a gente, a gente precisa realmente matar o nossa carne... É, pedir perdão ao nosso irmão Muitas vezes está no certo né? A gente precisa lá pedir perdão ao nosso irmão Precisa e, buscar e viver vezes... em unidade
0: E às vezes a gente está um, Sendo o empecilho da comunhão né? Às vezes a gente mesmo um, Eu não estou falando que é o caso de quem perguntou Mas é. eu estou falando de mim, tá? No começo da minha vida cristã Confissões da Vivi é... a gente quer ser bajulado na igreja. A gente chegou lá, a gente é novidade, a gente quer ser bajulado. A gente quer que as pessoas perguntem como a gente tá, a gente quer que elas venham até nós, a gente quer que elas nos procurem. A gente quer. E aí, quando elas não fazem, a gente se sente isolado. Sim. Mas, ao mesmo tempo, também não toma iniciativa de ir lá.
1: Exatamente. Então, a e, gente e, é o e, próprio
0: e... empecilho, às vezes, né?
1: E culto, assim, é não somente culto, mas a igreja ela é uma, uma ideia pactual, sabe? Eu estou em pacto juntamente com meus irmãos juntamente com o meu pastor. Isso muda muita coisa. Por quê? Se eu falto um culto, não é meu irmão que tem que ligar para mim perguntando por que eu não fui. É eu que tenho que me justificar o pastor dizendo os motivos que me fizeram não ir ao culto. As pessoas ficam, poxa, eu estou três domingos sem ir na igreja e ninguém me ligou. O pastor não me ligou. Eu não sei. Meu irmão, você que tem pacto com, com Deus e com os irmãos, você que precisa se justificar, é claro que nós, como corpo de Cristo, iremos sim nos preocupar uns com os outros, ligar para aquele irmão, perguntando se aconteceu alguma coisa. Mas a gente precisa entender que o compromisso primeiro parte de nós. Né? É Deus que chama, mas nós que somos... É, ser o povo e precisamos ter pacto uns com os outros, sabe? Saber que a minha vida também é subordinada aos, aos meus irmãos, sabe? E a minha vida é subordinada ao pastor. Então, eu preciso, me, antes de tudo, antes de que ele me ligue, é me justificar pela minha ausência, justificar porque eu estou sumido. E quando uma pessoa está sumida da igreja, inclusive, isso pode ser passível até de disciplina, sabe por quê, Viviane? Porque na igreja é o momento que nós, não somente no culto, mas a igreja é o ambiente em que eu consigo ver se você, da minha igreja, né, está andando no caminho do Senhor. E eu consigo testificar que você é um cristão, uma cristã. Se você não mais participa desse corpo e não mais está nos ajuntamentos solenes, você não está mais é, envolvida nas programações, sendo submissa uma ao outro, sumiu, eu não tenho como testificar que você é uma cristã verdadeira. Eu não tenho como dar ceia a você, porque eu não sei se você realmente é uma cristã. Você não tem dado testemunho. Eu não estou falando que você não é, não isso. Eu estou falando que o que você tá, a, a sua vida, o jeito que você está vivendo, não é uma vida de alguém condizente com o um cristianismo sólido, ratificado dentro da eclesia, da igreja. Né? Então, a igreja é isso, é um tomando conta da vida do outro, testemunhando da vida do outro. Quando Isso é muito interessante também. Vou só trazer aqui uma... é Porque eu me lembro, né? A ideia, por exemplo, de igrejas totalmente apagadas, por exemplo. Qual o problema disso? Vou mostrar biblicamente qual é o problema disso. A gente tem que entender a igreja como uma unidade. No momento que eu estou louvando ao Senhor, na, na igreja, não estou somente eu e em Deus, mas está eu e meus irmãos louvando a Deus. Então, não somente louvo a Deus, mas eu louvo a Deus juntamente com os meus irmãos. Então, se alegre quando você estiver ao lado do seu irmão e vê-lo cantar. Se alegre quando você olha para o seu irmão e você vê o rosto dele alegre louvando ao Senhor. Se alegre quando você olha para o seu irmão e ele está prestando atenção na mensagem, anotando item a item. Porque ali vocês estão, estão como uma comunidade, como um corpo. Eu não sou eu sozinho, não sou eu ali, eu e Deus, não. Isso aí você faz na sua casa, no seu culto individual. Na igreja, somos todos nós, sabe? Eu não tenho voz acima da outra. Isso é estranho, por exemplo, naquele momento de oração, que um ora, o outro ora aqui, o outro ora outra o outro ora aqui, todo mundo junto falando um monte de coisas diferentes. Não. Quando nós estamos orando em igreja, um ora em nome da, cong da congregação e todos concordam. Concordam juntamente, porque aquela pessoa não está orando por si. Ela está orando em nome da congregação. Então é esse senso de unidade, sabe? Quando nós cantamos louvores, a gente tem que gente modificar a nossa nódia. Nossa nódia fala muito em mim. Eu vim fazer. Eu vim para adorar-te. Eu fui isso. O Senhor veio e me fez isso comigo, não, gente. O culto ao Senhor exige que nós cantemos em primeira pessoa do plural. Somos nós. Vim e adoremos. Não é, não é. Não é eu, entendeu? A gente tem que matar esse eu aí, né? A, a Peçanha né? indicou o livro do Tim Kelly, Ego Transformado, que realmente é fantástico, gente. É um pequeno, gigante livro. Eu nem é sei por que bom. eu falei isso. Eu falei isso porque você estava falando de quê?
0: A gente estava tá, tá, tá falando de comunhão. Exatamente. Eu não dá, sei, dá... mas foi excelente. <risos> Todo, todo acréscimo é bom.
1: Então, era a moça que estava falando, né? Que ela não sabe se, se deveria é, continuar ceando, é, né? Gente, analise a si mesmo. Então, coma do pão. Ou seja, analise a sua vida. Vê se você é um cristão verdadeiramente. Se arrependa dos seus pecados. E então, coma do pão, sabe? Porque é no pão, no, na ceia do Senhor, que você é alimentado espiritualmente, nutrido pelo Senhor, sabe? E ali você é, é, é edificado de forma que... Ah, a ser alimentado para que essa caminhada continue, sabe, dia é, após dia.
0: Mas eu também acredito, Michael, que a gente precisa discernir o corpo de Cristo onde a gente está. Então, se, se ela se autoavaliou e viu que realmente o problema não é com ela, é com uma igreja antibíblica, então ela, ela precisa buscar um corpo que ela discerna para poder ser junto, né? Porque senão, se você não faz com fé, pecado é. Claro. Paulo, Paulo já... E...
1: E se, o, e se a ceia é mal administrada, se os sacramentos são mal, mal administrados, né? É, tanto a, a, se você não tem um culto bíblico ali, se os irmãos. A, a, tudo tudo se desmorona, sabe? Aquelas pessoas que falam assim: a ah, minha igreja não, não tem Bíblia, não é boa de Bíblia, não, sabe? O pastor prega mal e tem a pregação meio errada, assim, fala um monte de heresia, mas as pessoas têm a comunhão, que é uma maravilha. Gente, <risos> tudo que a gente faz em igreja ela precisa ser extraída da palavra de Deus. Se a minha, minha comunhão for fora da palavra, eu tô, estou tô indo num clube, eu tô indo num local simplesmente para poder me reunir com meus irmãos e ir ali trocar uma ideia, falar, até me animar com ele, falar isso aí, vamos mesmo e então, mas isso não é igreja, porque a igreja, o centro, é, é a escritura. Então toda a comunhão, até a, o cachorro quente que eu vou comer depois do culto, tem que ser fruto do meu entendimento da palavra. Então, o jeito que eu entendo a comunhão na igreja precisa ser oriunda da palavra. O jeito que eu vejo seio, o jeito que eu vejo oração, o jeito que eu vejo batismo, o jeito que eu vejo pregação, tudo isso é só a Escritura, sabe?
0: Amém. Querido, muito obrigada pela tua presença aqui. Muito obrigada por mais uma vez vir me, me dar uma aula de teologia reformada. Eu amo a sua vida. <risos> Eu amo você, eu amo a sua esposa, nem sei quem é a... só sei de foto, mas já amo porque eu sei que ela é a base, ela é a base do seu lar e, e isso é lindo demais. Então dá um beijo nela, agradece a ela mais uma vez o empréstimo que ela me fez do marido dela.
1: Que isso e é um prazer.
0: Seja muito bem-vindo aqui sempre, tá? Logo eu te chamo de novo pra gente fazer mais uma live de ensino.
1: Eu muito adoro, é o, tema, é o tema que eu, eu ouso falar, que eu, que eu mais gosto, né? Porque culto é tudo, né? A nossa vida é um culto também, embora não seja o culto solene, né? Isso que a gente está falando, mas a gente precisa viver em conformidade com... Eu até me empolgo quando eu falo de culto, porque é algo que falta muito a nós termos uma, uma teologia saudável na, na área do culto, né? Sim. Acho que a gente, a gente é muito relaxado com a ideia de culto, né? As pessoas não entenderam ainda que a reforma protestante ela é também é uma reforma é, de liturgia.
0: Cultual, então,
1: quando sim. a gente entender, é cultual. Quando a gente entender o que é liturgia, sabe? O que é, cada ato que eu faço no culto, a gente vai ter um prazer imensurável, assim, da, da comunhão com Deus, do que é adoração, do que é vida. A minha vida vai mudar, a nossa vida vai mudar quando a gente entender o que é culto a Deus, sabe? Então, eu, eu, é uma área que eu me empolgo, que eu, que eu amo, que eu amo falar de culto, né? Eu pesquiso, busco conhecer o tempo todo, estudo sobre isso. Então, é, é liturgia é, é o que eu mais gosto. E a, a liturgia da nossa vida, né? Tudo aquilo que a gente faz, assim, mostra muito daquilo que a gente é, né? Aquilo que a gente faz o tempo todo. Tem um livro do, do Smith, né? Que é Você é Aquilo que Ama? Acho que é Você é Aquilo que Ama. Que Ele fala muito de, 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 dessa ideia de liturgia da vida, né? Então, é importante a gente entender que o jeito como nós adoramos é, não está dissociado de a quem nós adoramos. Então, quando você for no Domingo do Senhor, estiver na sua igreja, pensa na sua reverência, pensa no modo como você está cultuando, pensa na unidade da igreja, pensa em como você está sendo alimentado por Cristo ali naquele momento, devote aquele tempo ao Senhor, uma hora e meia, duas horas de culto. Não é nada em, tempo do, em vista do tempo que a gente fica rolando o Instagram eu, eu sou um desses, que às vezes fica rolando Instagram, 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 daqui a pouco deu uma, duas, três horas, tá ali, só, só rolando, só não tô falando Instagram, é ruim na sua essência mas eu tô falando que o tempo que a gente gasta no culto é tão pouco ali no dia do Senhor, né, que a gente precisa realmente nos dedicar a esse esse período ali inteiramente, integralmente para Deus falar conosco e nós respondermos a ele de maneira correta,
0: é verdade Michael, nós estamos sendo vistos lá do Japão, olha a Nani, opa a Iri, Iriane, ela, ela tá morando lá... Ela é aqui de Londrina e ela tá morando lá no Japão. Nani, te amo, viu? Obrigada por Pô, estar aqui. Hoje, Todo mundo que, que assistiu. Todos vocês que estiveram com a gente até aqui, muito, muito obrigada. Eu espero que... Uh, eu creio, eu creio com toda a minha força que o conhecimento da palavra de Deus é... É tudo o que nós precisamos para amá-lo de forma verdadeira. Assim como eu também Legal. creio que você não pode amar um Deus que você não conhece. Se você diz que ama alguém que você não conhece, você não ama é. nada. Você ama a si mesmo e aquilo que você acredita ser o Deus que você acredita. Então, uh, meu objetivo nesse Instagram é ensinar. Ensinar não sobre o que eu penso... Porque a palavra de Deus também me bate, também me machuca, também me gera uh, muitos sentimentos de, de transformação, né? Eu também queria não concordar com um monte de coisa, mas é a palavra do Deus que eu sirvo. Então, é a verdade absoluta. E, e eu te é agradeço verdade. por fazer parte disso comigo, Michael, porque você me ensina muito, você me ministra muito. E isso é muito importante para mim. Então, muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento comigo, com a galera que está aqui. Enfim, você é bem-vindo aqui, tá bom?
1: Eu que agradeço a oportunidade sempre. Para mim é um privilégio, sabe disso, né? Falar acerca das verdades do Senhor, né? E no seu Instagram, com um público bem diverso, uma galera que, que realmente está preocupada em aprender, isso é o mais importante. Lembre-se que não há vida eterna, se não houver conhecimento de Deus, né? João 17,3 fala: a vida eterna é esta. Que conheçam a Deus como único Deus e a Jesus Cristo, o qual o enviaste. Bom. Ou seja, precisamos conhecer o Senhor.
0: Amém. Que Deus seja louvado sempre nas nossas vidas. Beijo, Marcos. Fica com Deus. Boa Beijo. Noite a todo mundo. Bom, 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 bom
1: final de semana, boa sexta, bom domingo. Até do próxima. Se preparem para, para o culto ao Senhor.
0: Exatamente. Beijo grande, galera. Até! <risos>